0: Começando mais uma sexta-feira, mais um Pode Comentar para a sua sexta-feira, edição número 77. Eu nunca acreditei que chegaríamos tão longe, mas também tive muita esperança, por isso que tem o zero na frente, para que quando passar de 100 possa continuar. Começando, Pode Comentar 077, comigo Leonardo Cato e à minha direita, Janaína Vile.
1: Olá, pessoal, muito boa tarde pra você que nos acompanha em mais uma sexta-feira no Pode Comentar. Sextou, hoje na sexta-feira todo mundo num clima bem mais feliz, né? Do que na quarta. Se segunda. o pessoal
0: soubesse o que a gente acabou de ouvir antes da live ao ar, eles entenderiam que estaremos Estamos bem
2: felizes. Estamos bem E alheios. lá
0: na ponta Rafael Fábio, né, Rafim?
2: Sexta-feira. 10 para as 2 da tarde, é hora de desligar as máquinas já. Ainda mais porque
1: tá tentando de férias, né?
2: É verdade. Semana que vem eu não estou mais aqui. Ah, eu vou chorar de fazer barro no show. É, eu sinto.
0: (risos) quase um programa de auditório causando riso no público também, né? Mas é, Rafa, é é bom ter um descanso, né? é bom ter um descanso. Eu vou mandar foto todos os dias pra vocês. Na praia? De onde eu estiver. A gente vai se bloquear. Na na praia, na cidade, eu mando pro, pro WhatsApp do jornal, eu mando pra todo mundo. E aí, vocês pra podem foto colocar. Foto do leitor
1: no jornal, inclusive. Quem quiser mandar a foto pro mural do leitor, é só encaminhar aqui pro Diário de Santa Maria também.
0: É, e pode. Eu vou mandar, inclusive, vocês podem passar na live aqui, não? Podemos
1: passar. Fazer umas
0: inserções das minhas fotos, eu não me incomodo. <risos> Não vou mandar fotos sensuais, isso é com outros colegas. Mas, mas se vocês quiserem muito, a gente faz esse esforço também pra mandar uma foto mais quente, mais caliente, mais chamativa. A Você vai
1: uma bomba.
0: Tomara tomara que a gente possa fazer essa, esse serviço aí pra acalentar. É um acalentar. serviço, inclusive? É um serviço, né? É uma prática. É uma prática? Uma prática, uma ah, obra, bom, um não reforço. Disso. Não sabia Um, um acalento o santamarense, que precisa tanto. Vamos
1: falar de esporte?
0: Vamos, mas não deixa de
1: ser não esporte, dependendo
0: da forma que você pratica, Janaína. <risos> dependendo da forma, a posição, às vezes, a posição, às vezes, fortalece a coxa melhor que um leg press. Eu entro em férias hoje e não sei se volto mais. Vale destacar também.
2: Eu tô admirado com a tua criatividade. É
0: que hoje, como a gente entra em férias, a gente fica mais solto, né? O que é um fica, perigo. Fica. É um já perigo. Fazer um, é um stand Já pensei, Jana. Eu tenho alguns textos Valeu stand-up. Falta, falta bares em Santa Maria uh, O Zeppelin Bar já, já sediou fazendo é aqui um verdade. jabá uh, aberto até. A Mila, um abraço pra Mila, saiu entrevista com ela esses dias. Uh, o Zeppelin Bar já, já, já sediou uh, stand-up, já sediou show de Gil Lisboa, aqui em Santa Maria. É. Mas o show muito bacana que o Júlio Lisboa abriu foi do Thiago Ventura ali no centro de convenções. Botadá, centro de convenções, para ver o Thiago Ventura. Mas tinha que ter um comedy club, como
2: dizem, tinha aqui que em Santa ter Maria, Até para né? testar o texto, né?
0: Exatamente, testar o texto é muito importante.
2: Todo teste é importante, né? Todo teste é importante. Mas. Quem está de volta ao estádio? Presidente Vargas, Leonardo Cato. Quem está de volta? É muito bom, eu já vou dar.
0: Eu já digo como um acerto. O Edu Gol voltar ao presidente Vargas. A gente sempre fala, todo começo de temporada, que o Edu Gol tinha que voltar. Uhum. O que a gente dizia aqui nessa temporada já não era tão falando do Edu Gol, mas era faltava um centroavante, né? E o centroavante que chega ao presidente Vargas é o Eduardo, o Edu Gol. Em 2017, ele foi o artilheiro do Inter SM na divisão de, de acesso, ganhou o apelido do Edu Gol, vestia a 9 com classe, mas não ficou no Inter, seguiu para novos desafios, jogou a Série B pelo Luverdense... E agora ele está com um problema no joelho, um problema no joelho que era recorrente do que ele, t- que ele tinha já, nos outros clubes ele também apresentou essa lesão, mas ele vem para tratar no presidente Vargas, vai fazer o seu tratamento, se tudo der certo, e a gente torce para que der certo, em 30 dias, 30, 40 dias, ele pode fardar a camisa nova do interesseiro. Falando em camisa, antes da gente debater se isso é um acerto, se é o Gol pode render, vamos falar o seguinte... Uh, Renatinha, Renata de Mede- Renata de Medeiros. <risos> um abraço Renata para Renata Medina. de Medeiros. Renata Medina, assessora do Interesse Vamos pedir o seguinte. Quatro camisetas do M manda pra gente, a gente usa na live. Vamos, vamos subir todo mundo junto. Fazer
2: né? o esquenta da divisão de acesso.
0: Isso, vamos subir todo mundo junto esse ano.
1: O deputado o Marcelo, Marcelo Bruno, Bruno ganhou uma camiseta do M veio aqui na live. Não, a gente não, tá não me obriga
0: a ter que, ser, a ter que me eleger, senão vou ter que concorrer à vereadora agora no meio do ano. No final <risos> pra ganhar ano, uma camiseta. Pra ganhar uma camiseta, eu quero uma camiseta antes. Então, Renata, você está assistindo, manda a camisa pra gente. Eu quero, já um dia eu fiz aqui o Pode Comentar com o Bax, e eu disse... Pra mim, a, a M da vermelha já resolve. Ele pediu a G vermelha. Vocês têm pode ser primo? a G vermelha. A M vermelha. a, M, ó, vermelha, ver, a quatro o camisas vermelha. vermelha. Não vai fazer falta na loja, eu acredito. E de repente <risos> o Bax pode fardar e jogar. O é. Bax é um cara que farda e joga se precisar. É. Se, o Edu gol não, e... se o Edu Gol não recupera, ele, ele farda ali na 9. Mas antes da gente falar do Edu Gol, vou pedir aí 10 segundinhos. Para falar sobre Jesus. Mentira, 10 segundinhos de intervalo, Vamos lá.
2: Prepara.
0: Recebemos uma denúncia aqui de que uh, um dos apresentadores do Pode Comentar sofreu uma ameaça de morte durante esses 10 segundos. Tentativa de homicídio. Não vamos falar quem foi, não vamos falar o suspeito que não foi identificado.
1: Censura, será?
0: Mas Coisas que dissemos não agradaram as grandes cadeiras, os grandes carros que dessa estão redação. aqui no estúdio. Que estão aqui no estúdio, inclusive. A gente podia virar a câmera, mas depois pra voltar e é, é o caso. não vamos entrar não nesse médico. Vamos buscar a
2: vida por pouca coisa.
0: Não vale a pena. Edu Gol, vocês acham que é um acerto mesmo que ele venha bichado?
1: Ah, é um. Né? porque não, não se sabe o que, que vai dar, se ele vai voltar realmente em 30 dias, né porque a, a divisão de acesso na verdade é um tiro curto, né passa muito rápido. Se ele se atrasar um pouco mais do que 30 dias, pode ser que ele perca toda a divisão de acesso e veio para cá só para
2: é, tratar
1: a lesão realmente.
2: Até a estreia a gente tem 23 dias, é isso? isso. Mais ou menos 22 dias, é é 29, de março, né? 29 dias, agosto, né então nós temos 22 agosto. dias. É, fevereiro, perdão. Então, os, dias fevereiro. Do, os dias de
0: fevereiro são definidos agosto.
2: É. Mas. <risos> Mas o seguinte, tem 22 dias até o início da competição. Então, talvez, até... se ele voltar, por exemplo, para o segundo turno. Já rende? Já rende, já rende. O Edu Gomes é um cara que, que com meio joelho. Vai fazer quatro gols
0: tranquilamente. Mas na é importante dessas. dar
2: confiança para os que estão aí primeiro, é. para garantir, dar confiança para quem tá aí, para quem contar com os que estão disponíveis para jogar. Eu tenho uma história muito legal com o EduGol. Hum, fala aí. fala aí Dá
1: para falar esse horário? Eu e o
2: Bax, claro que dá. <risos> dá. Eu sou o único comportado Ai, aqui então nessa mesa. É uma história triste, é estou
1: de garante.
2: O comportado. Contei. Em 2017, no primeiro amistoso daquele grupo que estava sendo montado pelo Vinícius Munhoz, o Inter jogou com o União Frederiquense no estádio Presidente Vasco. Vargas. Estávamos lá eu e Felipe Bax. O Edu Gol entrou no jogo e ele pegou de canela em todas as bolas. E ele cobrou uma falta e a bola foi lá na Avenida Liberdade. E nós... Que, que vai vale destacar, para
0: quem não é muito bom de geografia, que a liberdade não fica nem atrás de um gol, nem atrás do outro. É, é no lateral. Ela uhum. fica no
2: lateral. E aí o que, que aconteceu? Eu e o Bax a gente sempre olhou e falou Ah, esse cara aí não vai dar certo.
1: <risos> Resumo
2: da história. Chegou na semifinal do campeonato contra o São Luís, o jogo do Barro, que a ambulância atolou dentro do gramado, um barral, barral no estádio Presidente Vargas. O Edu Gol... Limpa para a perna direita e bate no ângulo 1x0 para o Inter SM, O jogo da ilusão, depois lá 4x1 São Luís Inter SM fora Um abraço para o Fábio Alemão Mas ele, que era um centroavante Tecnicamente não tão vistoso Conseguia ser extremamente efetivo Eficaz naquilo que ele precisava fazer Que era o gol É o típico centroavante que tu tem que botar a bola no fedor Para que ele consiga é, não fazer é o gol é todo mundo que ganha um gol de sobrenome né Exato o Gabigol está aí para contar essa história. Mas enfim, o Edu Gol é muito efetivo, ele não desperdiçava as chances que tinha. E isso aí que foi o problema que aconteceu em 2018 aconteceu em 2019. Centroavantes que tinham a chance, chegava na hora, botava lá quem sabe aonde. Então apesar de não ser tecnicamente tão bom, ele era muito, muito eficiente. Por isso eu gosto tanto do Edu Gol. O o
1: problema é que o intra não pode querer depender, né? Começar mal a divisão de acesso e daí ficar pensando, ah, daqui a duas semanas volta o Edu Gol e vai resolver todos os problemas. Porque, assim, isso não vai acontecer, lamento dizer, se essa é a intenção do time. Acredito que não, viu? Acredito que ele venha mais como uma aposta que pode dar certo, enfim... Pela identificação que tem com o clube, até por isso que ele veio se tratar aqui no InteresseM, mas o InteresseM não pode querer depender do, do Edu Gol que a gente não sabe se vai dar certo.
0: Né? É, não tem como saber e é justamente aí que mora a importância dos atletas que já estão no clube. O Edu Gol chega como um exemplo, inclusive, eu acredito que outros atletas possam aproveitar essa, uhum. essa amostragem. Ah, o Edu Gol foi lá se tratar no InteresseM, tem identificação com o clube, outros atletas podem demonstrar o mesmo interesse podem fazer esse mesmo processo e eventualmente em outro, outra temporada isso pode render frutos. Isso começou agora, porque não é comum a
2: gente ver jogadores voltando ao Interesse M. para fazer um tratamento. Claro. Demonstra uma confiança no jogador que sai e que viu que aqui tem uma estrutura relativamente boa, principalmente se comparado a outros clubes do interior. Exatamente. É um ponto positivo então para o Inter S.M. Porém, o que é da vida sem um risco? Sem Ah, aquele friozinho na barriga, vai dar certo, não vai dar certo. Tem que tentar, tem que tentar. As condições financeiras são bastante limitadas, então não adianta a a equipe, o torcedor ficar esperando apenas jogadores que já deram certo, ou jogadores que estão no auge. Não, longe disso. Tem que fazer esse tipo de aposta, arriscar faz parte, como eu já falei. Porém, isso que a Janaína falou é bastante interessante, sobre a dependência de um único jogador. O Inter tem que ter isso bem claro na mente para 2020. Ficar dependente de um jogador apenas é olha, a receita perfeita para fa- o fracasso. O ano passado, toda a criação do time dependia do Chiquinho. Chiquinho machucou, acabou o time do Inter SM, que já não era lá essas coisas. Então, esse ano, novamente, Chiquinho está aí. Tem outros jogadores que chegaram, mas o forte do time tem que ser o conjunto. Tem que, o time de futebol, aquele time que sobe para a Série A do Gauchão, ele tem que ter alternativas. O adversário tem que ter mais de uma região do campo para se preocupar. Sendo assim, o inter SM tem grandes chances de avançar na competição, porque o esquema fica cada vez mais complexo de ser marcado pelo adversário. Quando você tem um jogador tecnicamente bem, apenas, uhum. quando você centraliza tudo, o adversário sabe que é só matar aquele jogador e o resto vai dar não cadelaço na bola.
1: <risos> não não é literalmente. literalmente. Não Não
2: O único que vai ser morto
0: daqui a pouco é o Cato. Daqui a pouco, pela... não vamos usar nome, mas ela apresenta bastante aqui o direto da redação, no mesmo estúdio. Pode ser duas pessoas aí que você já imagina. Não vou falar quem, mas ela não tem filhos. As duas são...
1: Ah, tá.
2: Então não é uma mãe de família. E você encontra bastante ela
1: na noite Santa Maria. E no Instagram.
2: <risos> arroba... O que mais que vocês querem falar sobre essa pessoa? É
0: uma pessoa muito especial. Não querem dar inicial, que nem ela, um boletim ela, da brigada? Ela segue... segue ameaçando, né? Segue ameaçando. Um abraço pra Tai Sereta.
1: <risos> Só fazendo um parênteses sobre o Edu Gol. Ontem foi dia do TBT, né?
0: Ontem foi dia do TBT. Ele... Tai postou, um, inclusive.
1: E ele... Toda semana ela posta. E pra fazer o um anúncio da... da volta dele, ele postou uma foto no TBT. Ah, uma é... foto que eu tirei, inclusive.
0: Ele deu crédito? Não gol está de brincadeira Eu, eu retiro eu fiquei, todos os elogios feitos chateada. ao Edu Gol até agora E era uma
1: foto emblemática não, mentira, Um gente. registro emblemático dele comemorando um gol No Alambrado
0: Coisa que não se pode fazer na verdade
1: Mas que eu tirei dele e ele Mas usou é a foto legal. E não
0: registrou o... Eu acho muito legal comemorar em Alambrado Mas o que eu ia dizer, eu ia contar uma história do Edu Gol também Seguinte, o uh, primeiro jogo que eu cobri na vida Foi o São Gabriel E entre Santa Maria, jogo que vai acontecer Em 1 de Março, clássico ah, regional o, o São Gabriel era líder da, do, do grupo A e o Inter-SM estava daquele jeito. 2017 isso. O Edu Gol saiu não saiu do banco, ele estava no time titular, mas estava mal. Estava mal, 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 mal. Uma bola caiu na, na ponta esquerda, ele corta para o meio e chuta. 1 a 0 Uma falta na intermediária, ele toma muita distância. Aqueles passos passada larga para correr até a bola, bate, 2 a 0 Segundo tempo, sai uma bola na área do Inter-SM, ele afasta um jogador que eu não lembro quem, lança um outro, outro centroavante que tinha entrado, um atacante de lado, faz gol 3 a 0 fora o baile do Inter-SM, ganha 3 a 0 São Gabriel, que era o líder do campeonato na, da, do Grupo A na época, dois gols do do gol e um outro gol que ele teve participação. Então, acho que a gente tem histórias com a do gol, aí, seja de, de ver ele caneleando e depois... Se redimindo, seja dele roubar uma foto sem crédito ou descer o primeiro jogo que o cara cobriu na vida e o Edu Gol ser o melhor jogador da partida. Muito bonito isso e tomara que ele que ele mostre que essa história que ele tem com as pessoas seja também uma história com o Inter M, que a recuperação dele seja boa e que ele possa ajudar o grupo depois.
1: Tá com quantos anos Edu Gol?
0: Edu Gol, vamos achar aqui ó, tem que botar o filtro Ctrl F Uh, Edu Gol... Ah, vamos ficar devendo.
1: Vou procurar aqui.
0: Vamos ficar devendo porque eu não, a minha leitura dinâmica aqui não permitiu uh, achar a idade do Edu Gol. Mas eu acredito que não seja... Se, se for mais que 30, não é muito mais. 17.
2: A Chuchu falou 17, não. mas ele não
0: tem 17 anos. Não. Não tem como <risos> ele 17 ter 17.
2: 17 em cada perna, se for.
0: 17 não tem como ele ter porque ele já, já era um pouquinho mais passado quando veio pra cá. Ele já
2: era. Não, ele o... já é um cara maduro. Já. É o Eduardo
0: Júnior, né? Mesmo se ele não fosse do Gol, ele teria nome da, da... É, de... é, centroavante.
2: É, né? Se eu não me engano, o, prim... o gol do Interesse M lá, não foi o primeiro gol da partida, foi o, prim... o gol do Interesse M lá em Ijuí, aquela semifinal. O passe foi dele pro Chiquinho. Pode ser, não. Também. Eu, lembro, eu já, não. acho. O, o negócio que... Acho que foi. É, eu acho que foi o passe do. do... O Eduardo Gol caiu pra ponta e cruzou pra dentro da área. E o Chiquinho fez o gol do Interesse M lá. O intervalo foi para 1 um a 1 um. E o Edu Gol, ele ele se transformou naquele campeonato em uma peça-chave, não só... Como a gente mencionou aqui, fazendo gols, mas taticamente para segurar a defesa adversária. Ele era adversária, importante, né? Ele era importante, tanto que naquele jogo a gente sempre fala que o Inter SM perdeu quando o Munhoz tirou ele. É, é o que a gente sempre brinca, inclusive. A gente sempre brinca, mas é uma verdade, né? Além da brincadeira, é claro, tem um exagero nosso, mas com certeza contribuiu muito para aquela derrota do Inter SM, tirar o do Gol, que preocupava os zagueiros adversários segurava a defesa aí, o somriso aí para cima, não teve mais o que fazer.
1: E só para trazer Nossa. a informação, em 2018 o no gol estava com 23 anos. Então agora deve estar com 24 só? ou 25 anos.
2: Eu já dava uns
0: 30 então, para tá ele. Então tá
1: numa idade top para jogar ainda.
0: Tá, tá, é pra estar tá no auge, né? Se recuperar o joelho, tá voando. Agora, depois do intervalo, a gente volta a falar, uh, conclui esse assunto da do gol, se já não concluímos. E vamos falar de Grêmio, Inter, Chão que tem a sua rodada final nesse final de semana da fase de grupos. E também Brasileirão Feminino, que vai voltar agora nesse final de semana também. Rapidinho a gente já volta. Qual
1: era o nome
0: dele? Eduardo Júnior. O
1: que, que tu mencionou aqui? Te... 24. Já manda um convite lá no Facebook, já segue no Instagram.
0: O Chuchu, ele é... Ele, ele é bem... Ele horroroso. tem um shape bem legal. A
1: Gabi gostava dele. Horroroso.
0: Mas ele tem um shape bem ah, legal. Ah, ele é
1: bonitão. Oh. O Edu Gol. O Edu Gol.
2: O Edu Gol? <risos> o Edu Gol horrível.
0: Para. Fechamos aí, 24 anos é do gol. Deve aí ficar 30, 40 dias no Interesse se recuperando. Para depois, se tudo der certo na sua recuperação no joelho esquerdo, entrar no time titular. O time titular, eu já cravei, né? Já cravo, Mas vai é? entrar no time e deve se confirmar como centroavante titular se estiver bem, porque é um cara extremamente competente para isso. Virando a chave, indo para Porto Alegre, 300. Quantos quilômetros é Porto Alegre daqui? 300 e pouco?
2: Acho que sim. Tudo aí. bem.
0: Quatro horas daqui de é, quatro carro. Quatro horas, né? Quatro, quatro horas é o que, que vira o, uma unidade de. Lugar, quase. Quando é uma unidade de tempo, né mas vira lugar também. É. Tudo bem, vamos continuar aqui para falar de Grêmio Inter. O Grêmio uh, contratou, contratou, apresentou seus dirigentes de futebol ontem, um pessoal que
2: já passou pelo clube, mas nada muito novo. É um tendão de Aquiles do Grêmio nos últimos anos. Por incrível que pareça, na gestão Romildo Bolzã, o tendão de Aquiles administrativo é o futebol, por conta que de que nenhum dirigente consegue se firmar na posição de vice futebol há um rodízio muito grande. O melhor grande. foi o Odorico, que ainda assim era uma indicação política. Né? Claro, e era um cara que já vinha já desde os tempos de, de administração da própria Arena Porto Alegrense, se não me engano, uhum. ele esteve envolvido ali. Bom, mas a questão é a seguinte, é muito importante ter um nome forte no comando do futebol, porque é aquele, aquele dirigente que vai fazer o meio campo entre vestiário e direção, entre vestiário, de, treinador e direção. Então é legal ter um cara de confiança dos jogadores Claro, de confiança do presidente Mas também de confiança dos jogadores Um cara que transite bem entre os atletas Enfim Agora me esqueci o nome do do senhor que assumiu Mas ele vem do conselho de administração E, claro, é um cargo Uma posição política do clube Paulo Luz. Paulo Luz Vem do conselho de administração Porém, fica a a, Digamos assim, a ideia positiva Em torno do do... Do nome dele Paulo Luz. Paulo Luz. Porque outros grandes dirigentes do futebol do Grêmio também vieram no conselho de administração, como o Adalberto Prays, que participou de diversas conquistas do Mundial e até recentemente esteve no futebol do Grêmio novamente. É um local que fornece bons nomes para o futebol. Tomara que o Grêmio acerte com o Paulo Luz. Isso aí. No campo, o Grêmio ainda está está com, tá com seu
0: time que fez 5x0 no esportivo deve ser o mesmo time que vai jogar contra o Amoré no domingo a, a gente tinha até a expectativa de que o Diego Souza o Thiago Neves pudessem já pintar no time titular eu acredito que não, o Renato deve manter ali os jogadores que vinham atuando até para não tirar logo o jogador tão rapidamente deve jogar o Luciano de centroavante deve jogar o Tassiano ali na posição de armador embora não seja dele mas certamente durante a partida, Thiago Neves, Diego Souza entrem, na lateral direita também deve ser o Vitor Ferraz, talvez entre depois o Orejuela, o Vitor Ferraz entrou muito bem no Grêmio, em consonância com o Alisson, a gente deve destacar isso, porque depois volta o PP da seleção pré-olímpica, e aí vai disputar a posição titular também. Por enquanto está funcionando muito bem essa dupla, pelo lado direito, Alisson e Vitor Ferraz, e eu acho que a gente não tinha no Grêmio a... essa harmonia, a gente teve bons times do Grêmio desde 2016. Mas a harmonia entre um ponta uhum. e um lateral, eu vou falar para vocês, o que eu vi de melhor assim nesse último Grêmio recentemente, foi Marcelo Oliveira e Pedro Rocha, pelo lado esquerdo naquele Grêmio de 2016. O que o, o, o que um fazia pelo outro, mostrava um entrosamento e uma harmonia pelo lado muito bom, e eu tô vendo isso repetir agora, claro que numa proporção menor, mas tô vendo com destaque essa essa atuação do Vitor Ferraz com o Alisson, estão se dando muito bem pelo lado direito. e
1: nos últimos anos o Grêmio não teve grandes laterais, né? Não. Como já teve antes com o Alex Telles, por exemplo, né? O Wendel. É, outros nomes nos últimos anos não, não teve tantos. É laterais bons como o Grêmio tem agora né isso acho que é um ponto positivo também ano passado quase todo tempo era o que? era Cortes, Léo Moura, o Leonardo Gomes, o que, Biliardo, é um, que é o um o jogador foi um
2: Deus nos acudos
1: o Leonardo Gomes acho que é o único que, desse, que tem que se salva, que eu gosto bastante dele mas dos outros, assim, nenhum que grande jogador né que mostrasse alguma coisa não precisa nem usar direito uma bola e o Cortes
0: né? tem seus méritos, mas eu acho que ele, ano passado é que ele foi mais se... prejudicado ainda pelo outro lado pelo como não tinha um lateral bom na direita, eu acho que até o Cortez se sentia de alguma forma desestimulado, se sentia de alguma forma prejudicado e também não rendia o que ele pode render, porque o Cortez, ele não é um craque, ele não é um lateral craque, ele é um lateral muito bem defensivamente e consegue apoiar às vezes.
2: Mas ele consegue ser um nota 7, por exemplo. Mas
0: ele consegue ser um lateral na média. E ano passado ele foi muito abaixo do que uhum. ele consegue. E eu acho que muito do que causou isso Foi no outro lado, a posição tá desguarnecida, não tem um lateral direito decente E aí acabou prejudicando o companheiro seu da
2: lateral oposta né? No futebol tem alguns jogadores que vão... Como é que eu vou explicar? Alguns jogadores que puxam o conjunto Se dois, três jogadores estão bem, o time todo melhora E há outros jogadores que só vão bem quando o time todo está bem Ou seja, quando o coletivo está bem organizado, bem azeitado, a capacidade técnica daquele jogador também é elevada. O Cortes é um desses jogadores. Aquele time do Grêmio de 2016 era um time assim. O time do Grêmio que foi campeão da Libertadores em 2017... Foi campeão da Libertadores com o Edilson jogando um bolão. E era um jogador que já vinha desacreditado. Por quê? Porque ele entrou num time organizado. E eu vejo o Cortes da mesma forma. A partir do momento que o time do Grêmio começar a se ajeitar como um todo, que ficar definido quem quem vai ser o titular em em cada posição, aí o Cortes pode também acompanhar esse crescimento do conjunto. E aí que mora aquela dor de cabeça, né? Porque o Caio Henrique vem aí. O Caio Henrique vem aí. Eu creio que o Caio Henrique tem que ter uma oportunidade porque o Cortes já jogou o ano todo. É claro, essa organização coletiva que teve em 2016 e 2017 não teve em 2019, ou seja, por isso que creio que o Cortes foi prejudicado também. Não sou muito fã dele, entretanto, teve oportunidade para jogar. né? Teve oportunidade para mostrar o seu futebol, o seu talento. Em alguns momentos pecava sozinho com a bola Errando cruzamentos, eu falei isso aqui diversas vezes Então eu creio que o Caio que o... O Henrique tem que ter uma oportunidade
0: Acho que uma oportunidade não quer dizer Também tirar o Cortez do time titular não, de um Até primeiro. porque o
2: Renato não vai fazer isso não a, vai, a gente é. comentou no, em alguns outros programas Que o Renato, por mais que ele queira Promover as mudanças, eu acho que no fundo ele quer O Renato sabe Onde, onde estão os furos do time do Grêmio Porém ele tem aquela coisa que é a gestão Que não é só o Renato que fala mas é todo treinador de futebol, é a gestão do vestiário. Então por mais que ele queira promover essas mudanças, que são sensíveis na equipe, ele vai fazer isso com muito jeito. com muito
1: Aos poucos. Aos né?
2: poucos. Tomara que ele acerte o ritmo dessas mudanças para que não comprometa uma classificação na Libertadores, para que não comprometa uma largada no Brasileirão, que a gente sabe que é uma competição que todo ponto perdido faz falta ali na frente. Então que ele faça como Acho que tem que fazer de forma gradual essas alterações na equipe, mas que faça em um ritmo que não complique o Grêmio nas competições. É, agora o Grêmio joga no domingo contra o Aimoré no Cristo Rei,
0: fecha a primeira primeira fase, já falamos no último programa que depende do resultado do Caxias para saber se passa em primeiro, porém o Caxias enfrenta o esportivo em Bento Gonçalves, um jogo que não deve apresentar grande dificuldade para o time da Serra. São os dois da Serra para time de, pro time caxiense então provavelmente o grêmio classifica em segunda o que em um segundo colocado o que gera um grenal aí na semifinal do primeiro turno antes da gente falar do inter eu queria só falar fazer um comentário breve sobre copas porque o rafa falou da libertadores né a gente teve a primeira rodada da copa do brasil com participação da Ma- maíra moreira maíra moreira no no jogo entre vitória e csa vitória do espírito santo o São Luís foi eliminado, o Caxias foi eliminado, o Juventude seguiu depois de, empata, de um empate, porque jogou fora. O Bahia foi eliminado pelo River Plate do Piauí, Então, mas foram essas, essa foi a maior surpresa. Em comparação com a Copa da Espanha, eu queria fazer o um comentário, porque lá chegaram nas semifinais quatro times que não são o Real Madrid, não são o Atlético de Madrid, não são Barcelona e tem inclusive um time da Série B porque eles mudaram o formato da Copa, do Bra- da Copa do Brasil, da Copa da Espanha, da Copa do Brasil deles <risos> e passou os mata matas passaram a serem jogos, jogos únicos. Tendo jogo único, o time, a zebra tem mais chance. Acho isso uma ideia muito bacana. A Copa do Brasil poderia se espelhar, poderia pensar nisso para não favorecer sempre os mesmos times uhum. que já entram numa fase mais avançada e são os melhores times e aí acabam vencendo sempre os mesmos. De repente dá para pensar... Quem sabe numa dessas, um clube que não vence a Copa do Brasil há anos, ou um clube que nunca venceu, possa ter chance de chegar. O último título inédito da Copa do, Bla- do Brasil, eu acredito, que tenha sido do esporte, em 2007, 2009. Depois disso, não sei se teve outro. Mas esse comentário é só. É. O Essa Atlético é a
1: função. O
0: Atlético também, o ah, mas... é um Atlético. Essa é a função da
2: Copa. O Mineiro também.
1: É, os dois, eu acho. Né? O Paranense a tinha
2: ganhado, não, né? Não, não. Foram dois títulos inéditos. Porque muitas pessoas reclamam da do formato do campeonato brasileiro, poxa, só para beneficiar os clubes de Rio e São Paulo, tem mais dinheiro, consegue A montar. Copa tem que fazer o papel mas, mas elenco é a Copa do Brasil vem para isso. Uhum. Muita gente pede que o campeonato brasileiro volte, principalmente aquelas pessoas mais conservadoras que o campeonato brasileiro volte a ser formato de Copa. É. Mas eu acho que seria terrível porque naquela época o campeonato terminava para dois terços dos clubes brasileiros no meio do ano, sei lá, em setembro. E aí depois ficavam só enrolando o resto do ano. Isso seria muito ruim, muito ruim para todo mundo. Então tem para todos os gostos. Tem o Campeonato Brasileiro, que ele vai realmente é, beneficiar. Beneficiar não, mas ele é mais propício para aquele clube que consegue montar um elenco com mais peças, um elenco mais recheado de alternativas, que consequentemente... É, que, que... Provavelmente quem vai conseguir fazer isso é aquele clube que ganha mais dinheiro Não é uma regra, mas provavelmente é Então o o campeonato brasileiro realmente vai ser um pouco desigual Eu acho ele desigual Porém a Copa do Brasil vem para dar essa outra visibilidade Aos clubes menores, aos clubes que não tem tantas chances assim nos campeonatos nacionais Mas agora para a gente falar de Inter, que a gente já falamos do Grêmio O Inter se
0: representou depois de jogar contra a a Laú na última terça-feira o Inter fez inclusive um negócio que eu admiro muito, que é mandar um ofício para a CBF com relatando problemas do jogo de terça, que a gente já comentou no último episódio, para quem não lembra, só vai vir lá. Uh, mas não pediu a eliminação do time chileno. Eu achei isso de um bom senso incrível do Inter, de saber que a crise no Chile não, não é, é culpa da La e não se aproveitar não dessa situação. Dar um é, exatamente. Porque, além disso, porque o Inter também tem plena condição de vencer ah. a, a Laú no Beira-Rio E provavelmente vai fazer isso Antes disso, o Inter joga contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio no domingo Aliás, o Grêmio no domingo, o Inter joga amanhã no sábado Com o um time reserva Vai em time reserva, deve aí jogar o Lomba, o Heitor Eu não vou saber de cabeça, né? o time do Inter agora, obviamente Mas entre as atrações nesse time do Inter vai ter o Lindoso que a gente questionou aqui se deveria ser titular novamente contra a Laú, então se ele joga sábado, provavelmente não joga na, na terça. O Sarrafiori vai jogar nesse time, o Galiardo vai jogar nesse time, então a gente vai ver um time do Inter aí, reserva, mas com grandes nomes, nomes que a gente tem expectativas de ver jogar. E eu acho que o Inter tem tudo para ganhar do Novo Hamburgo e classificar em primeiro, pegando o Grêmio na semifinal, que seria um baita jogo já, um Grenal, e possibilitando também Ipiranga ou Caxias serem campeões desse turno porque vão chegar numa final certamente o time de Erechim ou o time de Caxias para jogar contra a Grêmio se, ou o Inter.
2: se joga. No sábado. Lindoso, Sarrafiore e Galhardo. Galhardo. O time, algum desses jogadores vão jogar também. Um desses três vai jogar também na terça. O mais provável, eu acredito que seja o Galhardo. Ou o Lindoso, se ele o quiser Lindoso, repetir eu... a, a escalação. Eu acho difícil. Falou que queria
0: elogiar o Kudê. Eu
2: uh, queria defender o Kudê, porque eu estou vendo muita crítica para o Kudê. Estou vendo muita crítica. Eu acho que é realmente o momento dele insistir nessa escalação. Ainda é tempo dele insistir nessa escalação, pelo menos para começar o jogo. Eu não concordo, como já falamos aqui, acho que tinha que sair o Lindoso. Queria ver mais o Thiago Galhardo jogar nesse time do Inter. Mas se é convicção do Kudê, neste momento, repetir a escalação que ele utilizou contra a Laú lá. Repete-se. Se estiver dando errado, é um jogo decisivo, muda-se, por isso que tem três alterações para fazer. Tudo bem. Mas é muito cedo. Estão comparando o Kudê ao Celso Rotti. Ah, pelo
1: amor de Deus. Não, né?
2: Pelo amor de Deus. Calma, calma. Não fechou nem 10 jogos do Kudê no Inter. Então deixem o cara trabalhar. Critiquem se durante o jogo a escalação der errado ele não mexer. Aí sim mas agora respeitem pelo menos neste primeiro momento em que não houve um número considerável de jogos, as convicções dele tá certo, último destaque
0: pra gente fechar já o programa Brasileirão Feminino volta nesse final de semana, inclusive tem jogo do Grêmio, Grêmio joga amanhã às 5 horas da tarde contra o MBTC, de Minas? eu acredito que seja o MBTC um time que é formado por uma sigla mas é o Minas Brasília Tênis Clube então é de Minas barra Brasília. Eu
1: ia perguntar, de Minas ou de Brasília?
0: Eu é, acho que é dos dois. É da região... É que Minas é, é sudeste, sudeste e Brasília é centro-oeste. E Centro-Oeste. Mas é um time do Centro do Brasil. Isso, aí. Isso a gente pode ter definido. E no domingo, o Inter recebe o São José... Uh, domingo às 3 horas da tarde, a tabela obviamente está zerada, mas o Grêmio é, joga aí a Série A1 depois de ter subido no passado. E é né? a
1: primeira vez que a dupla Grêmio vai estar tá em os dois times da mesma vez, né juntos. Nesse Brasileirão Série A1, bastante positivo isso, né, os dois times jogarem a competição ao mesmo tempo, o Grêmio, quando foi criado o Brasileirão, estava é, na Série A1, mas depois acabou caindo, o Inter, que estava na Série A2, subiu e depois disputou a Série A1, agora os dois juntos, então, no, no Brasileirão Feminino.
0: É, a o detalhe também, isso foi bem colocado pela Karina, craque do futebol gaúcho. Jogou no Grêmio, jogou no Inter, jogou no Grêmio de novo. Não, ela tá no Grêmio. Tá no Grêmio, ela, ela foi apresentada nessa semana, no intervalo do jogo do Grêmio contra o Esportivo. Ela não, todo, todo elenco que foi menino do Grêmio foi apresentado lá na Arena. E ela destacou realmente isso: jogar um, um campeonato brasileiro, representando o Grêmio, sendo apresentada na Arena e tendo um grenal, vai ser muito bom. A gente fica na expectativa, é claro que vamos falar daqui aqui dos jogos desse Brasileirão Feminino, da Série A1, que começa nesse final de semana. Este foi mais um Pode Comentar. O recado final foi esse mesmo. E ficamos por aqui. Até mais. Boas férias pra mim.
2: Tchau. Tchau.